0: 专家档案：贾红晓，北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金。中国博士后基金等各种级别课题，在国内核心期刊发表论文六十多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。接下来又到了我们这期节目的专题节目时间了，在这个时间里呢，我们还是继续我们一贯的话题：健脑怎么吃？首先为大家介绍我们节目的嘉宾，首都医科大学北京安定医院的主任医师、北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授，到节目当中呢，跟大家交流有关的健脑话题。贾教授，你好
1: 。呃，主持人好，听众朋友好。
0: 嗯。说到健脑啊，前面我们已经跟大家说过，像一些孩子的他存在一些多动症啊、注意力不集中啊，我们说呢和这个就是孩子的大脑健康是有着直接的关系的，也和他这个饮食有着密切的联系。就是说你如果你吃得好，很有可能就能促进你这方面问题的改善。那我们其实呃，如果说那些是侧重在这个。呃，学生身上可能还是属于这个年纪相对比较轻的人。那到了我们这些成年人，您上次也提到过，像一些这个青年白领啊、工作精英啊，在这个工作当中呢，也同样会出一些出现一些类似什么专注度不不够啊，或者说也是注意力不集中的这样一些问题。其实您说呢，也是和身体的健康和这个大脑的健康有着呃这个直接的关联的。那说到这些白领和精英啊，我们也发现现在这个社会呢，呃，很多正正在职场当中的人也会遇到这样一个问题，就是说，呃，普遍的呢有存在亚健康现象，而且呢还有很多人，你像这个呃上班的时间呢，明显的存在一定的周期。就打个比方说，有的人可能在这个假期的时候呢，觉得心情很舒畅，然后那个就觉得很放松的能够干很多事情，可是呢，往往一上班的时候呢。呃，就会觉得这个非常疲劳啊，或者说注注意力也不能集中啊，自己可能情绪也很消沉呢、啊。在平时的话，可能很多人认为这就是一个这个呃疲劳综合症，但是呢，现在也有很多人发现，它不一定仅仅是这样一种表现，而是往往在工作当中呢存在时好时坏的这样一种呃，似乎是周期性的这样一种表现。这是不是也是一个比较普遍的和大脑有关的？就是和大脑健康有关的一些这个身体的健康表现呢？呃
1: ，对，就是说主持人其实说到一个，就说大脑的两种状态，一个就是说大脑是活跃状态，大脑处于抑制状态。好多人就是慢性疲劳综合征的时候啊，或者好因种种原因啊，我们就说上班之后就是大脑活跃不起来，总是打不起来精神。我们经常说那个老发蔫就是坐在电脑前发呆。或者是注意力涣散啊，整天昏昏欲睡啊，就说大脑就不活跃，就处于一个抑制状态。嗯、所以整体来说，人像长打的茄子一样，主要是打蔫也就是说，我们就说大脑不太活跃，因为不太活跃的时候，所以影响了我们职场的工作效率也好。啊、呃，包括我们的那个，就说工作的进度也好。那么，但是就说这种活跃又、就是，但是人类本身来说，就说人不可能老活跃。人类本身就大脑也还有一个意志，比如说，我们白天是要呃，白天人要工作，人大脑要活跃；到晚上，大脑必须要要要睡觉要休息，让大脑处于抑制。那么，大脑就是这种活跃跟意志上在交替的。但是在有些工作中，我们就大脑就必须持续的活跃。那么这种情况下，比如说我们在呃就打仗的时候，我们知道讲过过去解放军打仗的时候，就是红军为了达到某一个目的地，比如说连续急行军行两天两夜不睡觉，嗯、然后去做。然后就比如说现在像美国国外他们在开发一个药物，就是使那人就说持续处于活跃状态，比如说能够持续三天到四天四夜不睡觉，就是他们现在新开发开发一个药物叫夜鹰。就是夜就是黑夜的夜，鹰就是猫头鹰的鹰。嗯、那么就几天几夜不睡觉，然后这种兴奋剂就是打成活跃状态。嗯、那么也就是说，其实也就是实际上这是说明一个什么问题？就是大脑活跃的时候，我们才是能够就说工作效率高，然后可能会能推动社会进步。然后大脑抑制的时候，呃，我们可能会工作会效率下降。当然有些抑制状态是不虚的，但是我们在该活跃的时候不活跃。那么也是不行的，所以这种从电脑的来说，其实我们是需要在该活跃的时候，必须是大脑活跃起来。
0: 那也就是说。呃，我刚才说的这个问题呢，还存在这样一个现象，就是很多人他就是存在一种周期性的，他不一定说这个一定要上班的情绪就不好，或者说一到放假的时候就一定能放松，他往往就是上班的时间呢，可能也存在就是有的时候呢，好像自己情绪也非常的兴奋，然后能够这个特别投入的去工作，但是不知道什么时候呢，自己就。情绪有这个低落了，这个就感觉很消沉的这种状态，而且反反复复，可能经常会反复的，这让人感觉到慢慢的发现自己存在这样一种情绪的周期，这是不是和他这个整个这个身体状态啊、大脑的这个状态都是有关系？嗯
1: ，可能这种状态可能在女同志可能最常见，那么就女同志经常呃在那个就是月经前期的时候，往往会人会写的有一部分人。写的会情绪比较低啊，整天打不起精神了，或者甚至爱发脾气啊，呃，但是月经争气之后呢，然后人就写得那个精神状态比较好，人比较活跃啊，心理状态比较好啊，情绪也比较好。但是当然有一部分男性也是这样，也是一个月之内，那么情绪在交替的，那么大脑的活动活动运动也是交替的。比如说前半个月情绪比较好，然后过几天那么情绪也就不好。我们在门诊中确实不看到这些男同志，那些男同志经常开玩笑说。呃，我我也是不是像女同志呀？然后有那个二大妈，然后又又来了什么之类的这种话、嗯、也是有的。这种男同志可能就是因为可能有本身呃，我们叫遗传素质，比如说有些是那个家里边有双下情感障碍的，我们就说那个情绪忽高忽低这种遗传素质，所以他会也是大脑的这种活跃跟抑制，
0: 在某一个阶段比较好，嗯、有一个阶段不好。这种周期性的呃，也就是说大脑这种活跃度的话。嗯，仅仅是一种就是生生生理周期的这种变化吗？还是说其实是也是受大脑这个健康的这个呃它的状态来影响的
1: ？那实际上，其实我们呃从那个就是说生物科学的角度来说，从医学的角度来说，其实我们的所有的精神状态啊，包括我们的情绪状态，都是由我们大脑里边神经物质决定的。嗯，我们确切说，大脑里边其实有有两种物质，正好一种叫我们就确确切叫做活跃素。一种一种叫做抑制素，嗯、其实大脑就是这种，呃，活跃跟抑制就是由这两类物质决定的。那么就是比如说活跃素里边，呃、其实有我们那个刚才前面讲那个上一集讲过的，有我们的去亚生上腺素也好，有多巴胺也好，呃，然后这个还有那个我们的一些胆碱。那么这三类物质，其实我们可以包括我们的，还有一个物质叫谷氨酸，那么实际上是相当于我们的活跃素。那边比如说像，举个例子，就是像去甲生上腺素，就是这个活跃素。那么它给人体，比如说给动物也好，给人也好，比如说注射进去，人就马上能够警觉起来，那么兴奋起来。那么比如说你给那个他们做过实验，比如说给那个呃睡得很死的那个猫啊或者狗啊，给它脑死里边把去甲生上腺素就是这个活跃素，那么注注射进去之后，然后那个猫就立立即醒过来了。然后再、这、给、个、这个猫注射了这些抑制抑制素之后，它就把这个这个活跃素抑制下去之后，这个猫马上又突然直接从醒着马上又倒倒下来又睡着了。嗯、那么也就说，这个就是大脑处于一个活跃状态的，就马上能警觉起来的，这个叫活跃素。那么另外一个活跃素，比如说像我们那个多巴胺也好，其实也是另一个活跃素。呃，我们大脑还有一个活跃素，其实就是我们前几天讲过的就记忆素。记忆素本身是另外一个活跃素，就是、说是我们的记忆系统保持警醒，然后我们大脑想记东西的时候，我们大脑才活跃。如果不想记东西的时候，大脑就昏昏欲睡，也是大脑处于一个活跃的状态
0: 。成功、快乐、健康的人生离不开大脑的高效运转，大脑减压逆轻松。大脑高效你成功，大脑健康你长寿，大脑快乐你幸福。如何探知大脑营养真相，找到大脑最好的营养？系列讲座《健脑怎么吃》为您揭晓答案。主讲嘉宾：首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓。反过来说，我们大脑其实人的
1: 大脑。其实就是说做的很精妙，就大脑不可能老活跃。嗯，人如果其实我们说刚才讲过，就是西西方社会想给士兵的话用那个，就是说夜莺这种物质，使士兵几天几夜不睡觉。但是大脑的话，如果是连续五六天持续的不睡觉，那么当人就会死亡的。啊、嗯呃，轻者疯狂，那么重的死亡。嗯、所以那个大脑就是人类进化中，其实反而进化出另一套东西，就是抑制术。是大脑抑制下来或者镇静下来，你不能活跃的过度，嗯、你不能说像像范进中举那样，范进那不是就是说好长时间考不上中不了举，然后不知道天上掉了个馅儿饼中举之后，他也高兴的过度了，高兴的就大笑不止，连续的在大笑不止，这种情况大脑就疯了嘛，出问题，所以这个需要大脑的抑制素把它抑制下来。其实我们人类就是说，是就是发展的脑里边有两套系统，一种叫兴奋素，一个叫抑制素。嗯，是我们的大脑在白天在活跃，晚上在抑制，晚上睡觉
0: 。那也就是说，这个活跃度和这个抑制性呢，两个也是要这个相互相互配合。对对
1: ，相互配合。对、嗯
0: 。那我们作为人自己来讲、啊，怎么样调节，能够使他们能够配合的更好啊
1: ？那就说，看我们那个在什么情况下，你要做什么工作，这工作类型。嗯。那么，比如说像在白天的时候，我们都需要学习，对吧？都需要那个保持活跃的状态，然后才能学习好、工作好玩的好，是吧？那么这个时候就需要大脑去活跃，那么这时候需要意志程度会低一点，嗯。那么活跃程度会高一些，那么这时候你就想办法通过食物也好，或者通过其他的方式也好，使大脑可以活跃起来。那么，比如说我们吃食物也可以，比如说像我们经常现在可以看到的，有好多那个。呃，好多那个就是饭店也好，包括一些单位也好，早上起来那个老板带着一群员工在下面喊口号，其实也是一种自己自我激励的方式，然后使大家使自那个使下面的团队活跃起来，就开晨会也是，其实有些单位的开晨会其实也是一个这样一个方式，这是一个是白天的情况下，我们是大脑活跃起来，那么到晚上的时候，我们也要大脑要休息。然后我们要睡觉，我们这时候通过食物也好，通过其他的方式也好，我们去，呃，舒缓的音乐也好，或者是听舒缓的音乐也好，包括大家要泡脚也好，呃，包括散步也好，然后讨一个舒服的床也好，其实是闻一些芳香的香气也好，那么其实是说大脑属于一个抑制状态，虽然是大脑要睡觉
0: 。那从这个。您刚才说呢，呃，有很多方法能够实现，使得它是活跃也好，还是抑制也好啊，有很多方法。<对>那咱们抛抛开其他方法先不说呢，光说这个单纯从这个吃的这个角度来讲，怎么吃能够让大脑更活跃，或者说这个呃，在这个该平静的时候，相对再给它呃产生一定的抑制，这个也是应该有一个吃的讲究吧
1: ？对，就是刚才我们讲过，其实我们兴奋呃叫。兴奋素就活跃素的话，嗯、然后我们是要有那个三种物质，然后决定的，比如说多巴胺呀、啊、去甲生上素呀、啊，那么乙酰胆碱这三个那个活跃素，那么这些物质里边，其实它的来源呢，都是来源于我们的食物，比如说前面前面的，就是多巴胺跟去甲生上素呢，来自于我们的酪氨酸，嗯，呃，乙酰胆碱呢，来自来自于我们吃的胆碱，就是吃的食物里边含的胆碱，那么我们从食物里边多提供含有那个酪氨酸的。那么含有胆碱的食物，那么我们可以就是大脑比较活跃，那么当然我们就说要合成胆碱、合成那个就是多巴胺、去甲肾上腺素的时候，那么需要那个维生素 B 的物质，维生素 B 六啊、维生素 B 一啊、维生素 B 三，那么也是这些含维生素 B 多的物质，那么要多食用。那么当然还有含铁的物质，那么也是有助于多巴胺那个的合成、去甲肾上素的合成，呃，也是多食用的。呃，至于什么食物里边？那么含的那个酪氨酸多，含胆碱多，然后含维生素 B B 六多、B 三多、含铁多。呃，我们前几次节目已经讲了很多，嗯，呃，我们今天可能因为上一期节目我们也已经讲到了，今天我们就不再重复了
0: 。但是这样一些食物的话，我们在这个呃平时也还是应该注意它的使用方法的，是不是？就比方说，我们想有很多朋友可能要增加活跃度，可能会。那像喝咖啡啊，或者喝茶啊，嗯嗯、这些好像也应该是可以提高这个大脑活跃的一个很对对嗯嗯很有效的方法。但这个方法的话，怎么能控制？说我们是不是每天都喝？每天这这个一想这个活呃增加这个大脑活跃度，或者想刺激大脑的时候就要喝这些东西？那对身体有没有好处呢？嗯
1: ，现在也其实主持人问了一个非常现在也经常有一个有争议的问题，比如说喝浓茶，嗯，那么喝咖啡。嗯是否对人体就说有利？就说就说对提高兴奋度一定有利。那么我们知道，我们表面上看啊，就说人在，呃，就是我们喝一杯浓茶、喝一杯咖啡的时候，人在兴奋的时候，不是在空觉的时候，人是能兴奋起来的。但是实际上是从那个长期的研究来说，长期的大量的喝浓茶喝咖啡这块，对人的注意力啊。对认知认知功能是有损害的。我们就是喝喝咖啡啊，或浓茶了来说，然后提高注意力，就相当于我们有一个叫成语叫“应酒止渴”，我们就知道就是经经常讲一个成语“应酒止渴”，或者是另外一个成语叫、嗯、啊“竭泽而渔”，就是它实际上是一个，呃，是一个耗竭式的兴奋。是为什么叫耗竭式的兴奋呢？然后我们那个喝咖啡啊，或那个喝茶呀、啊，然后浓咖啡、浓茶，逼着我们人体多产生那个多巴胺，多产生去甲肾腺素。那么产生多了之后呢？其实我们的人体之后，很快的就对这些呃多巴胺、去甲肾上腺素适应之后，就是内受了。内受之后，人体逼着人体最多产生，多产生之后呢，然后可能会对我们的多巴胺、呃去甲肾素产生个耗竭状态。然后这样就是你逼着你最多喝，然后这样就是一个恶性循环。呃，但是我们知道，过多的。浓茶、咖啡因之后对人体是有伤害的，因为科学家有统计，那么过多的咖啡因之后，经常大量的喝咖啡因的人，然后他的死亡率比一般人群是高出，呃高出很多。比如说提高那个注意力啊，提高那个活跃度啊，比如说我们一天少量的喝一杯清茶，或者我们是提倡的，但是就说长期的大量的喝浓茶、喝咖啡是不提倡的。其实这个很有意思，这些就是为什么讲说，就说咖啡跟人的活跃度。浓咖啡是一个恶性循环呢。我们现在我们在门诊中前面试过一个呃病人，一个女病人，她就说因为处于情绪抑郁状态，所以她那个情绪就比较低。但是她又是在单位里边担任很重要的职务，必须每天打起精神。那么她就是每天喝呃浓咖啡，一天要喝五杯到六杯浓咖啡，然后不喝的话，然后她就没整天就没法工作。嗯，然后后来呢？呃，然后在我们为什么说喝浓咖啡之后对情绪啊、对认知是一个那个应救止渴或者截截止而渔，就是因为这个后来他这个情绪就完全垮下去了，然后精神状态也垮下去了，人也人也最后人也活跃不起来了，然后那个整天没兴趣啊，打不起精神啊，然后情绪也不高啊，注意力也不好，记忆力也下来了，梦也睡也睡不着，那么后来就是诊断为抑郁症了。诊断抑郁症之后，她这个这位女同志除了晚上喝那个浓咖啡之外，晚上必须喝酒才能睡着， oh. 喝那个一瓶红酒才能睡着。Oh. 然后就是这样一个耗竭状态。但是后来经过我们的就说抗抑郁药的治疗调整之后呢，等她情绪好了之后，很神奇的就不再喜欢这些咖啡啊，或者那个浓茶啊，浓红酒啊， oh. 就是当她好了之后， oh. 就是大脑处于一个正常状态的时候。然后就不需要这些东西了，所以我们就说用那个浓咖啡呀、啊、或者浓茶去提高兴奋，偶然为之可以，但是经常的是不太可取的。嗯
0: 、这个经常的，你看这个。如果经常的话，像您说的这个竭泽而渔啊，就是说你经常喝，经常这个刺激它，反而到最后不仅仅是没有效果，反而正好向相反的方向去走了，是吗？这也基本上可以算是物极必反嘛。对对对，嗯嗯嗯，那就是说对这个呃具体的这个问题呢，还要具体的看待。就是有的人的话，我我有这方面的需要，我可以通过喝咖啡啊，喝这个浓茶的这个方式呢，进行一定的刺激。嗯。但是呃，它也是一个有它的双面性的。对吗？那除了这个浓茶、咖啡这样的类似这样的，我们说是饮料或者是食物来说的话，还有其他的什么可以供大家这个使用的呢
1: ？啊，其他供大家使用的，其实我们要在这个过程中要提，正好给大家提醒一个事情。嗯，我们知道现在呃六月份了，马上到了考试季。然后考试季的时候，就是尤其是呃，我们有好多学生要考那个托福啊，考 G G I E 也好，考那个美国的这些 S A T 考试，就是美国的这些考试之后，他们这种考试之后，往往会持续的持续四个小时，就处于一种高强度的这种考试啊。嗯、那么这种情况下，就需要大脑要持续的处于活跃状态。大家想一想，我们一般持续的高强度活动，往往到后面就大脑显得特别疲劳，大脑或者兴奋不起来。嗯嗯但是这种考试它必须要。持续的兴奋怎么办呢？那么有些学生就打起了兴奋剂的主意。哦，学生也吃兴奋剂、嗯？对，打起了兴奋剂。嗯，就是因为大家知道我们在美国的，就是他们的白领也好，他们的司司机也好，长途线司,司机也好，那么经常都会把那个就吃一些兴奋剂，就是我们是刚前面前一季讲过。那么治疗儿童多动症的一些药物，那么就是比如说那些药物是是儿童那个兴奋多动症的药物，本身是是一种兴有兴奋作用去大脑。哦哦、他们那个比如说我们叫利他林也好，呃或者这些药物药物，然后拿去那个去服用，那么在想办法在考试前呀或者长途汽车那个旅行过程中啊，开长途卡车的过程中，然后是兴奋起来。那么所以我们的。呃，我们的那个学生呢，就是有些学生就经常想办法渠道里边买这种兴奋剂，然后服用。哦
0: 、但这种兴奋剂的话，对他这个提高大脑的活跃度，真的是很有效吗
1: ？呃，这个东西就是说，呃，为什么要提醒大家？其实不是真的很有效。嗯，我们知道，就是实际上是这样，嗯、我们的人类的就是说我们的。呃，就是学习效率好呀，考试成绩好了，除了活跃之外，那么其实还需要那个我们就好多那个你的分析判断能力啊，推理能力啊，这些精细的能力，嗯、就是我们就是、说吃兴奋剂，可能使大脑会兴奋起来，但是你的可能那个精细分析能力啊，操作能力啊，会受到影响，反而学习考试成绩不好。我们会正好看见一个例子，因为。我们身边的例子嘛，有的那个，比如说研究生考那个美国的 GRE 的时候，吃了那个利他林，就是一种兴奋剂。嗯、吃了之后呢，考呃考试的时候，手抖了一个小时。哦、然后心慌的，就是心跳到一百组，然后出汗。嗯、然后抖了几一个一个小时之后，然后手才平静下来，哦、然后才能去做作业。嗯、所以就是提醒大家，然后就说。为了大脑活跃，吃兴奋剂，可能是不是太可取的？嗯,嗯，不要打这种
0: 微主意。也就是说，我们这个健脑怎么吃啊？我们要吃的还是要正常的食物，还是要这个按照正确的方法去吃，不呃尽量不要走偏门。而且呢，还是我们前面说的话，过犹不及，也不要也不要去像吃兴奋剂一样的不停的去吃，就觉得这样的就能够对身体有多好处。可是贾教授说了，如果你这个吃的过量，或者说经常那么吃，到最后很有可能就这个效果就已经起不到了，反而是有着相反的一些结果。啊、哦，好的。那关于今天这个大脑的它的活跃度的话题呢，我们也请贾教授呢先给大家呃分析到这儿。谢谢您。好，不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。